1: Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Ventana. De la zona 1 de la capital les saludan Matías Aistrop, Constanza Can y en la coordinación Raquel Cocón. Estamos emitiendo de la 1420 AM para toda Ciudad de Guatemala y en línea nos pueden escuchar en la página de Fejer. Acuérdense también, para los que no escuchen el programa, pueden volver a escucharlo en cualquier momento en Spotify. Nos encuentran como La Ventana Fejer o en la página www.anchor.fm. En el programa de hoy tenemos dos organizaciones invitadas. Primero, empezamos con una organización de carácter internacional que tiene un valioso papel en contextos complejos dedicada a la protección y a la asistencia humanitaria. Se trata del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el último bloque hablaremos sobre el reciente lanzamiento de un observatorio de inversión pública en niñez y adolescencia, una iniciativa del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y de la ONG Save the Children en el marco del proyecto Sin Dejar a la Niñez Atrás. Constanza.
0: Empezaremos ahora con nuestro primer invitado. Cuando existen contextos de conflicto o enfrentamientos armados, son muchas las atrocidades que se desarrollan tanto en todos los bandos en conflicto y especialmente entre la población civil. Cuando hablamos de víctimas, hablamos de personas, independientemente de su bando, de su color político, eh, de la situación donde se encuentren. Debido a hechos como estos, surgen los llamados convenios de Ginebra en 1949 y sus protocolos adicionales, que son la base de la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta es una organización independiente y neutral que busca proteger y brindar asistencia humanitaria a víctimas en conflictos armados y en otras situaciones de violencia y es promotor del derecho internacional humanitario. Están con nosotros Kian Abacian, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Guatemala y Rocío García, quien es oficial de campo del área de desaparecidos de la misma organización. Muy buenas tardes, buenas y, bienvenidos tardes. y bienvenidos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Para comenzar, eh, cuéntale a nuestros oyentes un poco sobre el contexto en que se creó esta organización a nivel mundial.
3: Muchas gracias, si lo, lo explicaste bien, eh, se puede entender de manera muy simple, el, el la Cruz Roja surge en un campo de batalla, eh, observando de que no hay un cuerpo neutral para atender a los heridos de las dos partes, al ¿no? final del, eh, del siglo XIX. Y desde ahí surge el primer convenio de, de Ginebra, el en, en el 1864. Y eh, un hombre suizo logró movilizar cada vez más a, a altas autoridades de diversos países para formar cada vez más lo que es conocido hoy como... Eh, el derecho internacional humanitario compuestos por los convenios de, de Ginebra y otros instrumentos que sean cada vez más desarrollado con el tiempo, con la, la evolución de las guerras, de los métodos de guerras, pero básicamente protege a las personas en situación de conflictos armados, a los civiles heridos de combate, detenidos y náufragos. ¿no? Entonces de ahí eh, es efectivamente el... Eh, el origen de nuestro movimiento y somos como comité internacional de la Cruz Roja garantes de estos convenios.
1: Y como tal son una organización eh, no sé cómo llamarle, pero son un cuerpo de las Naciones Unidas o una organización autónoma, digamos, eh, como son legalmente.
3: Ahí vas a, vas a enojar a mis, a mis colegas <risa> no, es una organización internacional pero de, de origen suiza entonces es una organización privada y se compone de varios componentes, el comité internacional que actúa en las um, situaciones de guerra y otras situaciones de violencia, pero también cada país tiene lo que llamamos a una sociedad nacional Obviamente. que actúa como auxiliar de los... Um, eh, poderes públicos de manera independiente y también neutral, pero que puede trabajar más en situaciones de desastres y también tienen a una federación internacional para, para coordinarlos. Por ejemplo, en Guatemala tenemos a la Cruz Roja Guatemalteca, con la cual tenemos programas en conjunto, tienen sus programas independientes y nosotros también.
0: ¿Cuál es su rol eh, o ha sido su rol en América Latina? En Colombia eh, su papel fundamental fue actuar en medio del conflicto para garantizar el respeto por el derecho internacional humanitario. Aquí en Guatemala asumen como ot otras misiones, uh -huh. pero en general ¿cuál ha sido la misión acá a nivel de
3: América Latina? Desde la, la fundación hace 150 años hubo varias eh, misiones. Eh, eh, han, han evolucionado con el tiempo en su forma más contemporánea, si mencionaste nuestra presencia en Colombia, en muchos otros países en conflicto en la región, eh, que lastimosamente los sufrieron, como Nicaragua, como El Salvador y otros países. En Guatemala hubo acciones puntuales eh, de, desde los primeros años del conflicto, pero no se pudo instalar, tristemente una sede permanente hasta el 87, cuando pasaron ya habían pasado muchas consecuencias humanitarias. Sin embargo sí hubo uh eh, visitas de, de detenidos políticos, hubo algunas acciones y finalmente en el 87 se logró entrar con una sede permanente y desde entonces hemos desarrollado varios programas, incluso después del conflicto con las consecuencias que siguen hasta, hasta la fecha. ¿no?
1: Es interesante que nombras que no se logró entrar antes, así de manera permanente antes del 87, porque justamente la Cruz Roja va asociada con esa garantía de neutralidad, ¿no? Que en uh -huh. no un conflicto en que hay dos partes o, o más que dos partes, pero entonces es un cuerpo neutral que garantiza un tratamiento de, bueno, de las víctimas uh -huh. del conflicto de forma neutral. ¿Cómo logran eh, garantizar esa confianza que es necesaria para que las partes del conflicto los reconozcan como un cuerpo neutral y no como un espión o no como uh -huh. un actor político con otras intenciones?
3: La, muchas veces la confianza se construye con las modalidades de trabajo que tenemos, que utilizamos eh, la confidencialidad. Eh, y eh, cuando observamos violaciones al derecho, tratamos de llevarlas directamente lo más cerca posible del perpetrador, y en, 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 no en forma de denuncia, sino en forma de, de observación y de llamado de atención para cambiar los comportamientos. Ahora bien, en Guatemala sí había la Cruz Roja guatemalteca, ¿no? uh -huh. permanentemente, okay. y siguió su trabajo durante los años... Eh, de, del conflicto, los historiadores lo han estudiado para la gente que se quiere interesar a, a este tema sí. y por supuesto se coordinó también desde las, las misiones puntuales, hacía referencia a las Naciones Unidas como organización multilateral o otras organizaciones como Amnistía Internacional en su momento también
0: En contextos en donde ya no hay un conflicto armado, por ejemplo acá hubo un proceso de paz firmaron unos acuerdos ¿Cómo se define la misión en un país eh, en posconflicto ¿O qué otras acciones también realizan en un país como Guatemala?
3: Gracias. L legalmente, eh, siempre buscamos un acuerdo más sólido posible con las autoridades y con las partes en conflicto, en situación de conflicto. Y en, en otras situaciones buscamos, en base a otra doctrina que llamamos, eh, en otras situaciones de, de violencia, también negociar un acuerdo con las autoridades. Entonces, eh, trabajamos eh, en este marco ¿no? en, en Guatemala. Ahora lo que hay que eh, siempre guardar en mente es que después de un conflicto siguen también consecuencias humanitarias muy importantes, las consecuencias de la desaparición. Y otras situaciones que pueden ser la persistencia de, de, de um, contaminación por armas, por ejemplo, en, o, de, o, o todavía detenidos de políticos. ¿no? Entonces, muchas veces, aunque se firmen acuerdos de paz, eh, persisten estas consecuencias que trabajamos como en nuestro mandato clásico, que es el caso en Guatemala, y también... Eh, otras situaciones de violencia, que quiere decir? Quiere decir que por la cantidad de armas que hay de, actor, de otro tipo de actores y de situaciones que se dan en el país, consideramos eh, utilizar este derecho de iniciativa de decir las consecuencias humanitarias, a pesar de que estemos en paz, necesiten que intentemos trabajar y por eso también estamos aquí. Por esta razón.
1: Y en esos contextos el trabajo, <coughs> porque uh -huh. nombrabas temas de, de desaparición después de conflictos, también contaminación de armas, me vino a la memoria como el caso de minas, no sé si Sí, es, minas, minas no. entre otras. Eh, presos políticos, pero son temas que uno tal vez que más trabajo de campo, con familias, comunidades afectadas, pero la parte de presos políticos a mí me viene a la cabeza uh -huh. como part, más incidencia política. Entonces no sé si el trabajo de Cruz Roja tiene esos varios componentes uh -huh. o si están solo eh, centrados en apoyo a, a comunidades afectadas.
3: Sí, Gracias. Tenemos el trabajo de terreno y, y tratamos también de, de dialogar con las autoridades de varios niveles, desde el local hasta el central. ¿no? Entonces, en el caso de las eh, visitas a las prisiones, es una actividad también muy clásica, donde entramos, miramos las condiciones de detención, hablamos con los prisioneros y también si, si podemos incidir en el las leyes del sistema penitenciario, las... Uh, las uh, los abordajes uh, de un punto de vista humanitario a los, a los prisioneros para que puedan ver a sus familias etcétera, lo hacemos y se ha desarrollado una expertise desde estos años con colegas expertos que vienen también a, a apoyar en esta parte, ¿no? es el caso también en Guatemala
1: okay. Y podrías especificar ahora, nombraste los temas, pero como ¿cuáles son las líneas de trabajo de que trabajan actualmente en Guatemala, en el contexto actual?
3: Eh, actualmente trabajamos en cinco líneas de acción, con las personas migrantes, con las personas víctimas de violencia armada y sexual, con las eh, personas víctimas de desaparición del conflicto armado, eh, que son todavía de los 45.000, 40.000, pero también de otras situaciones de migración o de violencia. Trabajamos eh, con los detenidos, especialmente juveniles, pero también para el acceso a la salud para los adultos. Y finalmente trabajamos también mucho en la promoción del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos con fuerzas armadas y de seguridad y otros, otros actores en el ámbito académico, notablemente, y a nivel diplomático.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa y luego continuamos con el Comité Internacional de la Cruz Roja.
4: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental. Muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos. Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir, a Sontevi y Recmuric con el apoyo de Liderando desde el Sur.
2: ¿Sabes quién produce nuestra comida?
4: Son las agricultoras y los agricultores de nuestro municipio. Así que reconozcamos y valoremos el trabajo que realizan para que nos podamos alimentar.
5: Hortalizas Cultivadas en Nuestra Tierra Busca el sello de producto natural 100% local, fresco y agroecológico. Un mensaje de Oxfam, Big Glory Found y Serjus. Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer 1420 a amplitud modulada, recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas.
1: Seguimos en la ventana, donde estamos hablando con Kian abacián y Rocío García del Comité Internacional de la Cruz Roja. Um, seguimos en donde damos antes de la pausa y les queríamos preguntar, nos hablabas de las líneas de trabajo, que las cinco líneas que tiene la Cruz Roja, ¿cómo se uh -huh. traduce esto en vuestro trabajo a diario? ¿Cuál es la organización? Ustedes tienen una oficina en la capital, uh -huh. que es la oficina central, y de ahí para ejecutar vuestras actividades en estos cinco ámbitos, ¿tienen técnicos, eh, trabajan ¿Con organizaciones locales? ¿Cómo funciona eso?
3: Sí, así es. Tenemos nuestra oficina central en la 11 calle, 11 avenida de la zona 1, en la cual nos pueden visitar cualquier persona. Y eh, tenemos un equipo de 30 colegas, eh, efectivamente expertos en diversos temas, todos profesionales, eh, antropólogos, ingenieros, médicos, eh, especialistas forenses, sociólogos, psicólogos, etcétera. Es una misión que no es tan grande comparado con otras, pero es muy polivalente, muy de terreno y efectivamente con muchos socios eh, de organizaciones de base, de la sociedad civil, ONGs nacionales, internacionales. Eh, se, por supuesto se trabaja con la Cruz Roja Guatemalteca, en particular en la línea de, de migración, eh, y trabajamos, tratan, tratamos de movilizarnos con las autoridades de... Nuestro, desde nuestro mandato, pero con divers, diversos uh, sectores también uh, institucionales, según los, los programas.
0: Hay un tema que es bastante interesante, que se puede prestar para confusión, y es esa relación con la Cruz Roja-Guatemalteca, porque prácticamente son, hacen parte del mismo movimiento. Sí. ¿Cómo trabajan aquí en lo local?
3: Entonces aquí trabajamos en conjunto con ellos específicamente manejando un centro de atención integral en Villanueva actualmente donde recibimos a víctimas de violencia sexual y, y armada con atención psicosocial y trabajo para que la, las personas puedan a, a acceder a otro tipo de servicios en salud, en rehabilitación física o ortopédica cuando necesario por ejemplo y como les mencionaba en el tema migratorio sobre las consecuencias humanitarias de la migración que son muy numerosas y actualmente con más preocupaciones en salud, en uh, desaparición que pod podremos mencionar, en uh, acceso al, al, a, a los uh, servicios básicos, a, a los contactos con sus familias. Trabajamos de la mano no solamente en el país pero sino en toda la región y hasta con nuestros colegas que están en en Washington, entre Cruz Roja y CICR, para seguir todas estas consecuencias humanitarias de la mejor okay. manera.
1: Pero como tal, ¿la Cruz Roja guatemalteca tiene el mismo mandato y las mismas prioridades que ustedes? ¿O,
3: ¿Tiene, o, tiene un mandato específico como sociedad nacional para intervenir más en situaciones de desastre uh -huh. y liderar la respuesta del movimiento en caso de desastre. ¿no? Y aquí tienen su estructura propia, una presidencia y trabajan mucho con voluntarios, lo que no tenemos como CICR, sino que son una red espectacular para trabajar y uh, atender a varias necesidades en el país, con sus más de 20 oficinas en el país, que son puntos muy importantes para trabajar.
2: Vamos sí, a... Sí. A nosotros uh -huh. nos gusta decir que somos como primos hermanos y uh -huh. tenemos esos mandatos diferentes, ¿verdad? Ellos tienen un énfasis en salud y en desastres naturales, nosotros en las consecuencias del conflicto armado y de las otras situaciones de violencia, pero hay situaciones en las que trabajamos muy de la mano, como por ejemplo eh, cuando fue el, el, el la erupción del, la erupción del la erupción volcán, del volcán del fuego, de ejemplo, fuego así. o el deslave del Cambray, sí. ahí trabajamos muy okay. de la mano con ellos. Okay.
0: Profundicemos un poco precisamente en las consecuencias del conflicto el posconflicto se sienta sobre las bases de la búsqueda de la verdad y memoria justicia reparación garantías de no repetición en cuál de esos pilares eh, se centra el trabajo del comité internacional aquí en guatemala
2: de acuerdo eh pienso que se sitúa sobre todos ellos, ¿verdad? Aunque nosotros particularmente no profundizamos en, en lo que es la búsqueda de la justicia, tampoco la obstaculizamos. Es decir, las familias eh, que han sufrido las, las consecuencias de la desaparición forzada, por ejemplo, eh, tienen el derecho a la búsqueda de justicia, eh, más nosotros no hacemos esa búsqueda de justicia porque nuestro mandato no nos lo permite, ¿verdad? Mm, eh, pero en en todas las en todas las demás los demás pilares, digamos, tenemos tenemos un trabajo fuerte, ¿verdad? Oh. Eh, Podríamos desarrollar un poco, hablábamos de memoria, sí, verdad? ¿Verdad? Memoria y justicia. Sí.
0: Garantías de no repetición.
2: Exacto. Pues mm, nosotros tratamos de dar una, un acompañamiento a las familias en todos esos momentos, digamos, en todos esos pasos tratamos de que, eh, de que el acompañamiento sea lo más integral posible desde la perspectiva del CICR, ¿verdad? Por ejemplo, en, en desaparición forzada, ¿verdad? Lo primero que necesita eh, una familia es el acompañamiento a la búsqueda. Eh, pero paralelamente a ello hay también otras necesidades, ¿verdad? La búsqueda de la persona que es a la vez la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de qué fue lo que sucedió con ella. Eh, en ocasiones no se encuentra la persona, pero se logra esclarecer ¿Qué pasó? Su, su paradero, su sí. suerte y su paradero, ¿verdad? Ah. Eh, y paralelo a ello también eh, pues ir acompañándoles en otras necesidades de tipo psicosocial, de tipo socioeconómico, de tipo administrativo y legal para poder acompañar la, la búsqueda, ¿verdad? Eh, sí, me gustaría centrar un poco
1: aquí en el ¿tiene? tema de los de los desaparecidos del conflicto armado, sí. que si tengo bien las cifras, ahí me corrigen, que hay aproximadamente 45 mil personas que se declararon desaparecidas durante el conflicto armado en Guatemala, eh, para las, los familiares de, de estas personas hablabas que es una cuestión de justicia pero más allá de la justicia ¿por qué es importante apostar y trabajar en encontrar a estas personas cuando ya han pasado 30 años del conflicto? ¿por qué esto sigue siendo un tema,
2: un tema importante? Ya, de acuerdo eh, esa pregunta nos permite nos permite explicar también por qué el CICR sigue en Guatemala después de, del conflicto armado. Mm. Eh, Kian ya, ya se adelantaba diciendo que las consecuencias del conflicto armado se extienden más allá de la, de la firma de unos acuerdos de paz. verdad eh, La desaparición es una tragedia para las familias todos los días de la vida mientras no se sepa qué fue lo que sucedió con el familiar, es decir, las familias donde los desaparecidos siguen faltando, donde no se sabe aún qué pasó con ellos, siguen teniendo ese sufrimiento diario de la ausencia y de no saber qué sucedió. Eso es lo que nos eso es lo que nos compromete a estar aquí, lo que nos compromete a acompañarles, digamos, ¿verdad? Que esas consecuencias se se perpetúan en el en el tiempo. ¿Verdad?
0: Una de, de las misiones es eh, acompañar a estas personas en la búsqueda de, de sus seres queridos. ¿Cómo se concreta el trabajo de ustedes ahí en, en, en esta misión en particular?
2: De acuerdo. A ver, eh, primero quisiera eh, explicar que las desapariciones nosotros no las entendemos solo como desapariciones forzadas, ¿verdad? Eh, hemos querido... A ampliar o caracterizar eh, un poco más ampliamente las desapariciones del conflicto armado, ¿verdad? Y entonces eh, entendemos que hay una un cierta cantidad de personas desaparecidas, de, de víctimas de desaparición forzada, pero hay también otras que desaparecieron eh, durante, después de las masacres, durante el desplazamiento, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? O eh, Niñez, ¿verdad? Que perdió su su identidad también durante, el, el, durante el, el desplazamiento digamos verdad que pudieron haber sido adoptados por otras familias que no eran necesariamente la familia consanguínea eh, y también combatientes desaparecidos eh, entonces no, para nosotros no todos son desaparición uh -huh. forzada verdad pero eh, entonces cómo acompañamos depende un poco de las características de la desaparición de la situación. verdad eh, lo primero es, eh, bueno, si las familias se acercan a nosotros, ver en qué momento de la búsqueda están, ¿verdad? si en algún momento ellos han reportado la búsqueda en alguna organización de sociedad civil o alguna organización del Estado, eh, acopiar la información. Eh, ten, eh, es, eh, tenemos un, un sistema de gestión de información eh, que no pertenece a nosotros, ¿verdad? Nosotros eh, ponemos el software, digamos, uh -huh. la parte técnica, eh, uh -huh. pero la información pertenece a las organizaciones, que son organizaciones formadas por familiares, es decir, uh -huh. la información sigue siendo de las familias. Eh, entonces, organizar la información para la búsqueda uh -huh. es, una, es una de las formas en las cuales apoyamos. Eh, apoyamos también organizaciones que hacen... Exhumaciones, ¿verdad? Eh, para, eh, apoyamos el, el proceso de la, de la identificación y de la restitución de los restos a las familias. Okay. Ya sea que haya o, o, o que no haya identificaciones positivas, digamos.
3: Pero o reencuentros en vida también. Reencuentros en vida. ¿Qué pasa? Importante. Que, que ocurre afortunadamente también, especialmente uh -huh. con la, la niñez que fue adoptada. Durante los años del conflicto. Sí, oh. el año
2: antepasado tuvimos 51 reencuentros, sí, eh, y el año pasado fueron... Algo
3: en, en estas sí, más sí, de 40, y este 40, año sí. también estamos eh, oh. en, en este rango. Estamos, eh, digamos, en el país, sí. no eh, en cifras, lo que demuestra que cada año hay... Eh, decenas y decenas de, de reencuentros okay. y potencialmente podría haber más con más recursos de, de otras organizaciones
1: o sea, o sea que es un tema o sea, que merece la pena seguir genera mucha esperanza para, tú, para muchas o sea. familias sí. Okay. Sí, claro, vamos a una segunda pausa breve y regresamos en unos minutos
4: En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir. Soy autoridad de mi comunidad. Soy agricultora. Soy empresaria. Soy defensora. Soy tejedora. Soy ama de casa. Soy mujer. Nuestro aporte a la vida y bienestar de nuestra comunidad y de las sociedades es fundamental. Muy valioso, sin embargo, no es reconocido de esa manera. Es por eso que apoyamos la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres, Ley DEM, número 5452, y exigimos al Congreso de la República de Guatemala su aprobación, la cual es un aporte en la dignificación del trabajo de las mujeres guatemaltecas en la construcción del buen vivir para todas y todos. Un mensaje de la Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir a Sontevi y Recmuric con el apoyo de Liderando desde el Sur. ¿Sabes quién produce nuestra comida? Son las agricultoras y los agricultores de nuestro municipio. Así que reconozcamos y valoremos el trabajo que realizan para que nos podamos alimentar.
5: Hortalizas Cultivadas en Nuestra Tierra Busca el sello de Producto Natural 100% local, fresco y agroecológico. Un mensaje de Oxfam, Big Lottery Found y Serjus.
4: En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
1: Seguimos en el tercer bloque de la ventana donde hablamos con Kian Abasian. Y Rocío García del Comité Internacional de la Cruz Roja. Rocío, antes de la pausa, hablaban de bueno de lo de la búsqueda por desaparecidos y que por veces hay eh, reencuentros todavía en vida, ¿no? Entonces eso me imagino también que o se va. Es uh, efectivamente, emocionalmente muy fuerte para todas las partes, ¿no? Entonces, ¿ahí hay un trabajo de acompañamiento emocional o,
2: o cómo abordan este tema? A ver, nosotros como CICR reconocemos que entre las necesidades de las familias están necesidades de tipo psicológico y de tipo psicosocial pero como Kian contaba, somos un equipo de 30 personas y a veces no alcanzamos a cubrir todo. No. Eh, por suerte Guatemala tiene un músculo muy fuerte en la sociedad civil, ¿verdad? Eh, entonces nos, nos hacemos apoyo mutuo con ellos, ¿verdad? Y entonces eh, el acompañamiento psicosocial lo estamos trabajando para el grupo, por ejemplo, de familias de niñez desaparecida durante el conflicto eh, junto con la Liga de Higiene Mental. A través de la Liga de Higiene Mental. Y para migrantes desaparecidos, ¿verdad? que es una forma de desaparición más actual, no del conflicto armado, eh, pues ahí nos damos la mano con, con el ECAP, el Equipo Comunitario de, 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 de Apoyo Psicosocial, ¿sí? eh, y, y lo hacemos con ellos. Eh, pero sí estamos planificando para 2020 eh, empezar a hacerlo también nosotros, eh, en particular.
1: Eh, sí. me, me entra una duda que es, eh, al ser este tema de desapariciones, un tema muy, todavía muy político, muy sensible políticamente en Guatemala. Y usted, siendo una organización internacional, ¿Cómo manejan este, vuestro trabajo en esta temática con vuestra relación con la institucional pública? ¿Es difícil o requiere algún tipo de cuidado de no ferir susceptibilidades o cómo, cómo es eso?
2: Bueno, eh, creo que aquí andaba las, las claves en la, en, la, en la primera parte de la entrevista, ¿no? Eh, uno de ellos son nuestras, nuestras formas de acción, Mira, Nosotros trabajamos muy de cerca con las víctimas, pero toda la información... Eh, es confidencial entre las víctimas y nosotros, si ellos nos autorizan y nos solicitan para que nosotros traslademos información eh, sobre algún caso particular, alguna violación eh, de derechos en particular eh, nosotros lo, lo conversamos con los perpetradores o lo más cercano posible a los perpetradores, pero también de manera bilateral y confidencial nunca en forma de denuncia pública y nunca en forma de denuncia penal Mira. Eso pienso yo que nos gana la, la confianza. De la los neutralidad, actores, de ¿verdad? Sí. Uh -huh. Hablemos algo
0: que, que mencionaban también en, en algunos documentos del trabajo que hacen ustedes en Guatemala, y es el reconocimiento social del dolor de las familias. ¿Qué significa eso y por qué es importante?
2: Qué bueno que, qué bueno que, que le estamos dando un espacio a, a esa problemática. Y, cuando una persona desaparece... Y la familia está condenada al silencio. O la Para nosotros la familia también son los amigos cercanos. ¿no? Uh -huh. La familia o los amigos cercanos quedan condenados al silencio. No pueden nombrar a la persona, no pueden explicar lo que le sucedió. Sufren el dolor dos veces y la persona desaparece del seno de la familia y desaparece de la memoria colectiva y social. Entonces, eh, para el 6 pues, es muy importante... Que socialmente se reconozcan las desapariciones, no solo los hechos de la desaparición, sino por sobre todas las cosas, la vida y la obra de las personas desaparecidas, porque eso es capaz de restituir la dignidad a sus familias. Y es capaz de restituir la historia a la sociedad, ¿verdad? Entonces, para nosotros es, es muy importante, eh, te decía, eh, no solamente el reconocimiento de los hechos, ¿verdad? Eh, ...de qué fue lo que sucedió a la persona... ...sino el reconocimiento de quién era esa persona... ...de poderla nombrar nuevamente... Desde, ...desde su vida cotidiana... ...desde la gente que la quiso... ...y que vivió cerca de ella... ...en ese sentido pues... ...nos hemos auxiliado mucho en los últimos años... ¿verdad? De, ...del arte... ...hemos tenido eh, un gran eco... Con, ...con gente de teatro... ...de la Orquesta Sinfónica Nacional... Eh, otros músicos de también, de la, la radio, radio. Por supuesto, <risa> sí, ¿verdad? De, los, de los poetas, la poesía, nos han acompañado mucho en esta tarea que tiene para nosotros la finalidad de, de crear un entorno más favorable hacia las víctimas, verdad de que estas personas puedan hablar sobre lo que sucedió y y que se reconozca.
0: La importancia de la sí. memoria para sanar, pero también para que no se repitan, ¿no? Esas historias tan dolorosas.
2: y ahí completando un poco lo que, lo que las preguntas que nos hacía sobre la, digamos estos pilares de la justicia de transición, cómo qué significan para el CICR, pues bueno, ahí sí. te vamos explicando.
0: rocio mencionabas también algo que está sucediendo Jason, la eh, es el tema de migraciones y cómo a partir de bueno de caravanas, de toda la movilización que hay de, de personas que están tratando de buscar una, otras formas de vida, uh -huh. en ese camino también hay víctimas de desaparición. Cuéntanos sobre ese, ese fenómeno.
2: Sí, a ver, hay una tendencia a pensar eh, que la desaparición es un... o que la desaparición forzada es un fenómeno que se da exclusivamente durante los conflictos armados. Eh, la realidad nos ha demostrado que no es así que en tiempos donde no hay guerra, en tiempos de postconflicto, se dan también otras formas de desaparición. Eh, en el trayecto migratorio eh, es una de ellas, eh, que nosotros hemos observado en los últimos, en los últimos años. Eh, no, no solo a, a, en, a, a partir de las caravanas, de hecho a partir de las caravanas nosotros no hemos recibido reportes de la desaparición, pero sí de, de personas que van eh, individualmente o en pequeños grupos. Yo escuchaba
1: que el tema de las caravanas tenía la capacidad de proteger a los integrantes por, por el tema de grupo, ¿no? Sí, y sí. cuando la, los migrantes van solos o en grupos pequeños, están más vulnerables a...
2: A, a ser atacados. ¿o? Esa es un poco la idea, como el efecto del cardumen de sí. los peces en el mar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que mientras viajan más corren menos peligro, uh -huh. o menos personas corren peligro.
1: ¿Y también. de qué fenómeno se trata eh, concretamente? O sea, ¿se trata de personas o son eh, atracos que resultan en asesinatos o uh -huh. qué...?
2: Las causas pueden ser... Las causas de la desaparición durante la migración son, son múltiples, uh -huh. ¿verdad? Son múltiples... Eh, eh, estamos hablando desde condiciones climáticas, por ejemplo, ¿verdad? De gente que atraviesa el desierto en condiciones de mucha debilidad, por ejemplo. Uh -huh. ¿verdad? Eh, pero también podría tratarse de, de actores armados, ¿verdad? Uh -huh. Durante, ¿Y eso se ha escuchado? De violencia. O por de, lo menos... For, formas varias de violencia.
1: Okay. Yo he escuchado eso mucho en, el, en, en México, ¿no? De la, de la travesía por México, pero ustedes trabajan ese tema en Guatemala también. ¿Qué, qué han visto que pasa en Guatemala eso, que... O sea.
2: Trabajamos ese tema eh, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México y en Estados Unidos. Okay. Porque porque todo el, el trayecto migratorio es es, es propenso, es propicio para la para la desaparición. De hecho, Guatemala no solo tiene migrantes desaparecidos en México y en Estados Unidos, sino Guatemala es un país de desaparición para ciudadanos hondureños y salvadoreños, por ejemplo, que buscan un tránsito sí. hacia el norte.
1: Mira. ¿Y qué...? ¿Qué hace Cruz Roja en Guatemala para prevenir o, o, bueno, qué es vuestro trabajo en esta temática?
2: De acuerdo, eh, en prevención eh, lo, lo primero es acompañar con unos a, a las personas que, 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 que se van, digamos, que han tomado la decisión de irse, eh, pues protegerlos a través de mensajes de autocuidado, mira… Eh, hay una serie de, de mensajes de autocuidado que el CICR emite por medio de radio uh, de video, de mensajes de, de teléfono uh -huh. eh, y también impresos para repartir durante la ruta migratoria eso en cuanto a la prevención pero luego también en cuanto a la en cuanto a la búsqueda, eh, trabajamos de la mano con los estados fortaleciendo sus servicios sus servicios forenses de identificación forense eh, pero también sus um, las redes consulares ¿bueno? las redes consulares y el sistema de gestión de información eso en cuanto a las autoridades pero también de la mano con las familias con el acompañamiento psicosocial a través del ECAP como hablábamos, del reconocimiento social que lo hacemos muy cercano a ellos y, y bueno también tenemos ahí acompañamiento eh, para trámites legales y administrativos y en algunos casos apoyo socioeconómico a las familias
0: Existe este fenómeno, bueno, de de la de las caravanas. Ustedes también hacían acompañamiento en salud, de otras maneras, ¿no? ¿En, en qué se traducía eso?
3: Sí, en, en, tenemos una serie de acciones de, de asistencia por las consecuencias que puede generar la migración, ¿no? Que, que hemos mencionado. Entonces, eh, con la Cruz Roja guatemalteca atención prehospitalaria, eh, apoyo a a hacer llamadas a su, a su país de, de origen o a conectarse a, a, a internet en el camino, los mensajes que, que Rocío ha, ha mencionado y de manera general eh, apoyamos a, a otros tipos de socios como la, la red de los escalabrinianos con las, las casas de migrantes para que apoyara a, a médicos basados ahí o a veces a reforzar un poco las estructuras. No es que queremos... Incentivar ni tampoco desincentivar la migración, pero lo que genera sí eh, nos preocupa mucho y queremos muy importante eh, promover la, la, la existencia de estos servicios.
1: Sí, sí claro, muchas veces también es traba trabajar en alianza con otras organizaciones que trabajan en los mismos temas y fortalecerse mutuamente. Sí, sí. sí. Ya para terminar, que no se nos va de tiempo, yo tenía una pregunta, sí que hablaste sobre uno de vuestros temas de trabajo que es la promoción del derecho internacional humanitario, sí. ¿en qué consiste esto? ¿es campañas de comunicación? ¿Es, ¿van a las escuelas o van a funcionarios sí, públicos? Sí, ¿En vamos
3: en las universidades, vamos a los altos funcionarios del estado vamos eh, a las fuerzas entonces de armadas de Guatemala y a la policía nacional civil en capacitaciones sean muy locales o más centrales y eh, eso se... Eh, integra en, en el trabajo que hacemos como garantes de este derecho eh, constantemente desde ginebra en los espacios también eh, internacionales para defender a, eh, estos principios que realmente son de proteger a las personas en situación de, de conflicto entonces ahora por ejemplo a ver la eh, conferencia internacional del movimiento de la cruz roja y media luna roja y vamos a tratar de de promover nuevamente las, las resoluciones al respecto.
0: Bueno, Kian Rocío, muchísimas gracias a por ustedes. acompañarnos aquí en nuestro programa. Eh, les invitamos para que no sea la última vez. Los micrófonos siempre estarán abiertos para organizaciones como ustedes y para organizaciones socias uh -huh. que estén trabajando a favor de los derechos humanos aquí en Guatemala. Muchísimas gracias y un reconocimiento gracias. siempre a, al trabajo de CICR. Muchas gracias a
2: Muchas ustedes. Muchas gracias a ustedes por y la invitación y la oportunidad.
1: Gracias. Vamos a una última pausa y regresamos con un nuevo invitado.
4: en la escuela El instituto La calle El parque El centro de salud En la universidad En el mercado En la iglesia En la casa En ningún lugar nadie puede violentarte, acosarte, esclavizarte ni cometer abusos y maltratos en contra de tu integridad por ser mujer La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel Código Penal de Guatemala
0: Justicia para Juana
4: Ya vamos a llegar, hija. No tengas miedo. Vamos a estar
2: mejor. ¡Deténganse! Van a tener que acompañarme a la oficina de migración. ¡No! ¡Dame a la niña! ¡No, no, por favor! ¡No me aparten de mi hija! ¡No me la quiten! Ángela fue separada de su madre. Ambas esperan una respuesta sobre su estatus migratorio desde hace más de un año en la frontera estadounidense. Junto a ellas aguardan miles de familias. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y a tener la libertad de elegir dónde hacerlo. Este fue un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala,
4: México.
3: Países como Guatemala pierden hasta
4: el 7% de su Producto Interno Bruto por no contar con políticas que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad en el campo de la productividad. El crecimiento y empleo se plantean como prioridades nacionales de desarrollo para contrarrestar los índices de desigualdad.
5: 1.600.000 personas con discapacidad también somos prioridad de país. 3
4: de diciembre, Día Internacional de las Personas con
0: Discapacidad. Conadi, acción conjunta para una participación plena.
4: Existe un incremento en la criminalización y persecución penal contra defensores del territorio, la tierra y elementos naturales por empresas nacionales, transnacionales y terratenientes que buscan instalarse en sus territorios con la ayuda de operadores políticos y judiciales que cuidan sus intereses dentro del Estado. Denunciamos que líderes comunitarios y defensores de derechos humanos están siendo criminalizados, difamados y judicializados por defender la vida. Defendiendo el territorio, cuidamos la vida. Un mensaje del Comité de Unidad Campesina, CUC.
5: Festival Rukush
4: 2019, Arte de los Pueblos Originarios, dedicado a la energía del Rajabal Colibrí, como mensajeros y portavoces de la sabiduría ancestral.
1: Movimiento, sonido, imagen y palabra, artistas nacionales que ocuparán los diferentes escenarios.
4: Ven a disfrutar este 23 y 24 de noviembre de 2019 en Chichot, San Juan, Comalapa, Chimaltenango, Plaza San Juan y Parque Central, Organiza Movimiento de Artistas Rupush con el apoyo de la Embajada de Noruega. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: en la ventana con un nuevo invitado. Se lanzó en esta semana el Observatorio de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia, IPNA, y se denomina Sin Dejar a la Niñez Atrás. Esta es una iniciativa del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ISEFI, Save ICEF de Children, y para hablarnos sobre este tema tenemos en línea a Carlos Gozman de esta organización de ISEFI. Buen día, Carlos. Bienvenido a nuestro programa.
5: Buenas tardes. ¿Cómo les va? Eh, pues... Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio, eh, pues soy todo oídos a las preguntas que, que quieran realizar.
0: Carlos, cuéntanos eh, de qué hablamos cuando nos referimos a los derechos de la niñez y la adolescencia.
5: Muy bien, en el marco eh, normativo que promulga eh, la Convención de Derechos del Niño, pues los derechos de, de la niñez eh, conllevan a acciones básicas, eh, inalienables, universales, en los cuales se le da la, la seguridad a un niño, una niña, un adolescente de que se cumplen sus condiciones básicas para, para vivir, ¿verdad? En ese sentido, pues conlleva a, a eh, tener todos sus derechos inalienables como les decía, como la eh, derecho a una familia, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación derecho a la educación derecho a su seguridad ¿verdad? al respeto, el respeto de los derechos humanos que en general, pues todo ser eh, humano, pues eh, tiene. ¿no?
1: Entonces cuando hablamos en el, vuestro caso de inversión pública en la niñez y la adolescencia, esta inversión debe ocurrir en distintos sectores, sea educación, sea salud, eh, quizás otros. Dentro de estos varios sectores hay algunas áreas que son prioritarias que ustedes analicen con más atención o se deben mirar de una forma integral, digamos. Sí,
5: es correcto. Eh. En el, en el marco del presupuesto público en, en Guatemala actualmente, eh, pues las inversiones se pueden ir diferenciando en este sentido como una inversión pública en niñez y adolescencia. Y eh, en ese sentido también se pretende que éstas busquen alcanzar digamos la cobertura de los derechos inalienables que la niñez demanda. Eh, efectivamente, hay ciertos eh, rubros, digamos, hay ciertas finalidades de gasto, como se, comúnmente se le llaman en en, digamos, en terminología económica que buscan alcanzar los objetivos socioeconómicos que se plantea por parte del gobierno y que parten en este sentido de una estrategia nacional, de políticas, de un marco normativo eh, Guatemala es eh, estado parte de la, la Convención de los Derechos del Niño y además ha logrado desarrollar un marco normativo que pues establece ciertos criterios para defender estos derechos de la niñez y adolescencia digámoslo en este sentido eh, cosas muy puntuales como ya les hablaba verdad educación, salud eh, protección social evitar ciertas vulneraciones, eso está eh, incluido por ejemplo en la ley de protección integral a la niñez y, a la, a, y la adolescencia eh, digamos el estado de Guatemala actualmente o el gobierno de Guatemala actualmente invierte ciertos rubros que competen esta inversión pública de niñez y adolescencia mayoritariamente en educación eh, como ustedes ya podrán advertir eh, por ejemplo, eh, les doy un dato aproximado de que eh, en el Ministerio de Educación absorbe más del 70% del presupuesto público en inversión en niñez y adolescencia. Eh, definitivamente la educación es un componente muy importante, pero no solo es el único componente de, de, de derechos que la niñez demanda. verdad También se encuentra la salud, también se encuentra la eh, la protección social, eh la recreación, la cultura, e incluso eh, acciones como eh, procurar un mejor medio ambiente, por ejemplo. Entonces, estos, eh, en este sentido, en Guatemala, se quedan un poco atrás, eh,
1: en cuanto a estas inversiones ¿no? y a la hora de, de investigar cómo ha sido la el gasto público el ICEFI como metodológicamente digamos cómo analiza estos datos analiza el presupuesto de cada uno de los ministerios o hay instituciones públicas que llegan a usted a fiscalizar lo que han invertido como o, o hay una entidad digamos que tiene todos los datos a nivel más eh, central ok
5: muy bien una pregunta eh, nosotros, a través de los años, hemos ido desarrollando una metodología que nos permite hacer una clasificación a partir de las bases del presupuesto público para ir identificando rubros de gasto directo, digamos, en el, en el contexto de, de la protección de la niñez y adolescencia, o de la inversión de la niñez y adolescencia. Afortunadamente, Guatemala cuenta con ciertas herramientas, como por ejemplo lo, lo es el sistema de contabilidad integrada, SICOIN, en el cual pues todo ciudadano puede tener acceso y puede acceder a las bases del presupuesto público y de una forma muy desagregada, ¿verdad? Con, contiene digamos el tema el, el, el la estructura presupuestaria sí. que nos permite eh, visualizar desde la entidad, ¿verdad? junto con sus unidades ejecutoras hasta la línea más desagregada del, de esta estructura programática que son pues en este caso las actividades u obras y eh, pues otras clasificaciones de gasto como son los renglones de gasto ¿verdad? lo que en este caso sería el grupo subgrupo de gasto la finalidad de, de, de los gastos lo que les mencionaba la finalidad y función y también eh, inclusive por ubicación geográfica o bien por su fuentes de financiamiento entonces la verdad es que tenemos un una muy buena estructura programática que podemos ir analizando y a partir de ello pues sí es un método de ir identificando los rubros de gasto que van que son invertidos directamente en niñez y adolescencia verdad en cada una de las partidas entonces sí ha sido una tarea muy minuciosa pero con un resultado gratificante porque sí hemos logrado determinar eh, muy precisamente las las, eh, las acciones o en este caso las inversiones que destina el el gobierno a la IPNA ¿no?
0: Carlos, ¿por qué un observatorio en este sentido? Eh, ¿cuál fue el propósito eh, de su creación?
5: Correcto, junto con Save the Children y como ya lo mencionabas al inicio de la presentación este proyecto que se llama Sin Dejar a la Niñez Atrás, pues eh, tiene por objetivo asegurar el cumplimiento de los derechos del niño y esto se, se hace a través de mejorar leyes y políticas públicas eh, más y mejores inversiones en la infancia mejor funcionamiento de los sistemas de protección, por ejemplo, eh, mejor calidad en la educación, participación de las niñas y los niños, eh, organizaciones de sociedad civil, instituciones gubernamentales, etcétera, eh, en todo este proceso y digamos el el observatorio lo que busca es tener una herramienta en la cual cualquier ciudadano pueda tener acceso a estos datos de presupuesto de una forma más eh, digámoslo amigable, más dinámica más interactiva utilizamos eh, una plataforma web que facilita digamos el uso y manejo de las bases de datos que si ustedes eh, las observan pues, pues son muy difíciles de entender, de manejar, entonces lo que buscamos con esta plataforma es de que todo esto sea más interactivo en gráficas muy simples de entender cuadros muy simples de, de leer, de, de interpretar y con ello también el acceso a estos datos para que se puedan descargar desde un formato Excel, ¿verdad?, para aquellas organizaciones que también trabajan en, en investigación, en análisis, siempre sobre el tema de niñez y adolescencia, um, o que quieran publicar algo que les parezca interesante, una gráfica y todo, también pueden descargar un, una imagen, un PowerPoint o un PDF. Entonces, la verdad es que es bastante interactiva, bastante fácil de manejar. Y sí, la finalidad en este caso es pues, tener esta herramienta para continuar, digamos, las luchas que se quieren realizar para mejorar las condiciones de, de la niñez y adolescencia que actualmente, pues, eh, sí tienen eh, muchos desafíos, han sido eh, muy vulnerados los derechos de la niñez y adolescencia en estos últimos, en estas últimas décadas, ¿no? Eh, recordemos que Guatemala es uno de los países eh, que aún su, su tasa de nutrición crónica es de las más altas a nivel mundial uno de, de cada dos niños en, en este país padece de desnutrición crónica, nuestras trazas de matriculación, pues básicamente la cobertura es mayoritaria para la primaria, pero dejamos excluidas a, a la secundaria y el diversificado, ¿no? Entonces, eh, digamos, a través de estos aspectos, como les digo, de poder ir identificando estos rubros de, de inversión, pues es, esa sería la, la finalidad, de dar esta herramienta, y que puedan ser vinculados los recursos financieros con los resultados obtenidos, porque también Utilizamos también el componente de, del presupuesto por gestión por resultados. Entonces también ustedes pueden ver también cómo es el, el avance que se puede dar digamos, con los productos e insumos que se van requiriendo con ese presupuesto y cómo ha sido su ejecución y el, y, y el, el alcanzar estas metas, ¿no?
1: La gestión de la, de la plataforma, porque los datos eh, que, que introducen son de ahora, pero de ahí se actualizan periódicamente, o cómo, cómo funciona eso?
5: ah Muy bien, les comento: eh, la plataforma es eh, se, se, se desarrolló a partir de un año base. Este año base es eh, precisamente el año 2019. Eh, la idea de esta plataforma es actualizar. La gestión del, del presupuesto público de la IBNA cada trimestre. Ustedes podrán eh, visualizar si ya, ya, agresa, ya ingresaron a la plataforma, que por cierto es, ustedes pueden agresar, ingresar desde la página de, del ICEFI, el acceso es www.icefi.org y ahí, hay, eh, ahí está el vínculo para acceder a la plataforma. Bueno, eh, en esa plataforma, pues ustedes pueden hacer filtros y pueden ir viendo la evolución de ese gasto, de esa inversión. En, en, digamos desde, los, desde el primer trimestre, que comprende de enero a marzo, posteriormente de enero a junio y actualizado hasta ahora, hasta septiembre. Y pues ya ahorita para finalizar el año se espera que enero del próximo año ya tengamos actualizado ya con el periodo eh, completo del 2019, que sería desde enero hasta diciembre. Y la idea es irla alimentando conforme transcurran transcurra pues, eh, el siguiente año y esperemos que, los que le siguen también, ¿verdad? Con una actualización para cada trimestre que vaya transcurriendo.
1: Carlos, una duda que me entraba cuando yo miraba el, el tema de presupuesto asignado a niñez y adolescencia es que si, hay, si habría o no una diferencia entre el presupuesto que es asignado a, a una determinada causa y luego el, el presupuesto, la cuantía que efectivamente es ejecutada no sé si eso es un problema que sí si existe, que ustedes tienen experiencia que han detectado que hay esta discrepancia y si así es, ¿cómo lo manejan esta diferencia?
5: Ok, si bien entiendo tu pregunta, eh, es con relación, digamos, a los momentos presupuestarios, el asignado y el y el devengado, como, como le, le llaman, ¿no? Eh, bueno, les explico un poco. El, manejamos tres, tres momentos presupuestarios, tal vez eh, en este sentido, eh, el más importante que es el, el devengado, obviamente, porque es lo que realmente ya se adquirió, o sea, son los servicios y bienes que ya se adquirieron, eh, pero digamos el asignado es lo que corresponde al presupuesto que fue aprobado eh, en el decreto de ley del presupuesto público para cada uno de los años eso pues esto lo hace el legislativo verdad eh, precisamente ahorita a finales de noviembre se tendría que estar aprobando el proyecto de presupuesto 2020 y entonces esos son los montos que van a registrarse en ese momento pues, como ustedes están mencionando verdad ese es el monto que se espera tener para el resto del año sin embargo eh, como digamos todo este proceso es dinámico pueden existir modificaciones ya sea de incremento y reducción que durante el año van a afectar a este presupuesto aprobado a estas modificaciones, el resultado de estas modificaciones más bien dicho, se le llama presupuesto vigente este es el presupuesto que también nosotros le ponemos mayor atención porque ese es el techo presupuestario, es decir, ese es el máximo que tienen, digamos, disponible, máximo de recursos disponibles que va a tener cada una de las entidades para su ejecución y finalmente pues si ustedes hacen una simple operación de dividir el presupuesto devengado dentro del vigente, pues eso le va a dar el porcentaje de ejecución, es decir, qué porcentaje de ese presupuesto que tienen de techo, que tienen para, para, para gastar, han, han devengado realmente. Entonces más o menos es lo que estamos manejando, pero eh, si digamos, ustedes tienen dudas digamos, sobre este lenguaje técnico, que sí entiendo que es un poco complicado, eh, en la misma plataforma del observatorio ustedes al final también cuentan con un espacio de glosario, el cual pueden consultar, y ahí están muy en palabras muy sencillas las explicaciones de cada uno de los tecnicismos que podrían encontrar dentro de esta plataforma.
1: Sí. Gracias eh, Carlos, muchas gracias por aclararnos este concepto, yo creo que sí se entiende y si no queda la nota que se puede ver en el mismo observatorio, y la página web muchas gracias por, por presentarnos esta iniciativa, por explicarnos en qué consiste y darnos un poco una idea de cuáles son eh, las cuestiones relacionadas con presupuesto asignado a niñas y adolescentes en Guatemala eh, les deseamos desde la ventana muchos éxitos a esta iniciativa y siempre que quieran aquí estamos eh, abiertos a, a promover y a hablar sobre vuestras iniciativas Muy
5: bien, a ustedes muchas gracias por el espacio también y solo quiero agregar que eh, dentro de la misma plataforma ustedes también pueden encontrar un curso virtual y gratuito eso ahí también ustedes lo pueden acceder para que en eh, un video muy didáctico también eh, ustedes puedan visualizar cómo, cómo funciona la plataforma y cómo manejarla y pues nada, agradecerles nuevamente por el espacio eh, muchos éxitos en sus labores hoy
1: perfecto, gracias, queda la nota y... y muchas gracias a
0: ustedes y hemos llegado ya al final de nuestro programa, ha sido bastante diverso en, en temáticas, en invitados. Esperamos encontrarnos de nuevo en ocho días en este programa de La Ventana. Que tengan una muy buena semana.
1: Una feliz semana a todos y hasta la próxima semana. La música utilizada en este programa es de sangre maíz, de Grupo Cenilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y sig for change
1: Esto ha sido La Ventana.